0: Herzlich Willkommen zur Berichterstattung von Kalenderwoche Nummer 26. So, diese Woche ist ziemlich viel passiert wieder, einige große Corona-Ausbrüche oder ein wirklich ziemlich markanter in Gütersloh, im Kreis Gütersloh, da kommen wir drauf zu sprechen. Dann wurde die Corona-Warn-App vorgestellt, auch ein sehr äh, umstrittenes Thema oder mit vielen positiven und negativen Aspekten dazu. Dann beginn, äh, begann der Prozess um Walter Lübkes Mord. Da erkläre ich euch auch was zu und den Hintergrund, was da überhaupt passiert ist vor einem Jahr. Oder etwas mehr als einem Jahr jetzt mittlerweile. Und dann, ja, das waren, sind eigentlich so die drei großen Themen, aber dazu kann man auf jeden Fall einiges erzählen. Fangen wir erstmal mit was vielleicht etwas leicht Verdaulicherem an, der Corona-Warn-App. Da habt ihr bestimmt mitbekommen, vielleicht habt ihr die selber oder eure Eltern die ähm, App heruntergeladen, diese Corona-Warn-App. Die wurde vorgestellt in dieser Woche und ähm, war in den äh, Stores von Apple und Google am Mittwoch verfügbar oder Dienstag, ich weiß es nicht mehr genau. Und ähm, die wurde auf jeden Fall von vielen heruntergeladen, was ja noch nicht heißt, dass sie benutzt wird, aber sie war auf jeden Fall ich glaube mittlerweile von mehr als 10 Millionen sogar, äh, ist sie auf den Handys installiert. Dann erkläre ich aber erstmal, was diese Corona-Warn-App überhaupt macht und wozu die gut ist. Also diese Warn-App, die gibt es in vielen anderen Ländern schon länger, aber in Deutschland, ähm, ja, da haben die sich damit Zeit gelassen, erstmal diese App zu programmieren und, also so eine App, die muss man ja, ähm, ja, programmieren und dann auch so einrichten und gucken. Datenschutz war das große Schlagwort, was da ähm, über allem so geschwebt hat, weil der Datenschutz ist ja bei so einer App besonders wichtig, denn diese App, die kann nachverfolgen, mit wem man sich getroffen hat und wie lange und ähm, kann dann auch aufgrund dessen einen warnen, wenn man vielleicht das Risiko, wenn das Risiko erhöht ist, sich mit dem Virus angesteckt zu haben. Das funktioniert so, dass man ständig das Internet und Bluetooth anhat an seinem Handy. Und wenn man dann länger als 15 Minuten mit einer Person, die auch ihr Handy mit Bluetooth und äh, Internet eingeschaltet hat und die App auch eingeschaltet hat, wenn man länger als 15 Minuten mit der in Kontakt ist, dann merkt sich das Handy das, diesen Kontakt, speichert den auf dem Handy ab und dann, wenn dann die Person, mit der man Kontakt hatte, sich testen lässt, weil sie davon ausgeht, dass sie vielleicht Corona hat, dann ähm, kann man das in der App eingeben und sagen, ja, ich wurde getestet und habe, bin erkrankt. Dann bekommen alle Menschen, also dann auch ich, der dann ja 15 Minuten mehr als 15 Minuten Kontakt hatte mit dieser Person, die bekommen dann eine Benachrichtigung über die App auf ihr Handy und sehen dann, aha, eine Person, mit der ich Kontakt hatte, ist infiziert, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch infiziert bin, relativ mh, hoch ist oder höher, als sie sonst sein könnte. Ja, genau, und das funktioniert halt dadurch so ganz gut, weil eben durch Bluetooth, das ist so eine Verbindungstechnik äh, zwischen Geräten, die dann halt ohne Kabel funktioniert, dass die nur auf gewissen Distanzen ganz gut funktioniert. Über 15 Meter reagiert ihr nicht mehr oder über 20. Und da ist ja die, äh, die Wahrscheinlichkeit oder die, die Chance, sich anzustecken, ist dann natürlich äh, gleich Null, wenn man jetzt nicht irgendwie Gegenstände oder so anfasst, die der andere angefasst hat, aber wenn man sich mit einem Abstand von 15 Metern unterhält, dann äh, bekommt man da jetzt keine Tröpfchen oder so ab durch die Tröpfcheninfektion ähm, und da reagiert halt auch dieses Bluetooth nicht aber wenn man so näher als 10 oder so 8, 5 Meter aneinander rankommt, dann äh, merken, äh, merken die Geräte untereinander das und speichern dann halt, wenn man länger als 15 Minuten in diesem Bereich bleibt Speichern die Geräte das ab, dass man mit anderen Geräten und damit halt mit der Person, die dieses Gerät besitzt, Kontakt hatte? Ja, diese App, die ist, ähm, da kenne ich mich ehrlich gesagt auch nicht so gut mit aus, also ich bin jetzt kein Informatiker oder Programmierer oder so, aber die wurde nach dem Op Open Source äh, Verfahren programmiert. Das heißt einfach Open Source, das heißt übersetzte Source ist Quelle und Open offen, also offene Quelle oder. Ja, dann äh, sinngemäß, jeder kann sich die, diesen Quellcode ansehen. Quellcode, ja, da steht dann so drin, wie die App programmiert ist, wie die aufgebaut ist. Und genau dieser Quellcode, der wurde veröffentlicht auf einer Internetseite, die dafür da ist, dass sich dann ähm, andere Menschen, andere Experten, die sich damit auskennen, dass die sich diesen Quellcode ansehen können und dann auch eventuell Tipps geben oder Verbesserungsvorschläge für die Macher dieser App, für die Programmierer. Und ähm, das ist halt das Gute erstmal an dieser App oder an den Programmierern, dass die das wirklich veröffentlicht haben, weil dann sieht jeder, der das möchte auf dieser Internetseite und der sich natürlich damit auskennt, also mir wird das jetzt nicht viel sagen, aber jeder, der sich damit auskennt, sieht dann, aha, die App ist so programmiert und so und dann ist das auch öffentlich. Das ist nämlich gut, denn der Datenschutz stand ja so über allem, so als, äh, ja, dieses heilige Wort Datenschutz ist ja in letzter Zeit groß geworden und äh, ja, immer wichtiger geworden. Und ja, bei einer, bei einer App, die wirklich den, äh, den Kontakt mit anderen Personen aufzeichnen kann und so, da ist Datenschutz von enormer Wichtigkeit. Also, man will ja nicht, dass irgendwie diese Daten an andere weitergegeben werden und dass andere. Ähm, das dann nutzen können, andere Firmen oder Unternehmen zum Beispiel und hier dann Werbung anzeigen und ja was auch immer, da gibt es viele Gründe, wieso dieser Datenschutz überhaupt wichtig ist. Und wenn man sich halt mit ähm, Personen trifft und das gespeichert wird, das sind schon sehr ähm, ja, persönliche Daten auch, und die möchte man halt schützen. Und damit jetzt nicht die Programmierer dieser App einfach irgendwas programmieren und das dann ähm, veröffentlichen, also die App dann veröffentlichen, ohne dass man sehen kann, was überhaupt gemacht wurde. Das ist dann halt, ähm, ja, das ist dann, ja, könnte dann dazu führen, dass vielleicht irgendwelche Fehlprogramm, äh, in dieser App ähm, eingebaut sind und dass man die halt nie entdeckt und dadurch vielleicht so Sicherheitslücken entstehen und dann Hacker oder, ja, ja, Hacker vor allen Dingen, dass die sich dann in diese App irgendwie einwählen können und diese Daten abgreifen können. Das ist halt so, das ist Datenschutz. Man möchte verhindern, dass ähm, andere die Daten klauen oder einfach einsehen können aus irgendeinem Grund und diese Daten weiterverwenden, um dir dann irgendwelche personalisierten Sachen anzuzeigen. Oder es geht auch weiter, dass man dann irgendwie den Standort abrufen kann. Und das sind natürlich sehr persönliche Daten. Und die möchte man nicht weitergeben. Genau, und deshalb wurde das im Open-Source-Verfahren programmiert. Jeder kann jetzt diesen Quellcode sehen und konnte dann auch Verbesserungsvorschläge über diese Internetseite an die eigentlichen Programmierer der App ähm, machen, äh, äh, hier Vorschläge geben. Und die wurden dann auch teilweise umgesetzt, sodass eventuelle Sicherheitslücken direkt äh, verbessert werden konnten und die App so auch ständig weiterentwickelt wird. Das ist ja das Gute daran, dass die App dann auch... Ähm, quasi durch die Bevölkerung mit ähm, ja, programmiert wird, so ein bisschen, oder dass die Bevölkerung daran teilhaben kann, vor allem oder zumindest die, die sich damit auskennen. Ja, und die, die sich nicht damit auskennen wie ich, die müssen dann halt darauf vertrauen, dass ähm, ja, da jetzt kein Schindluder mitgetrieben wird, also, dass es wirklich eine zuverlässige App ist, aber da gehe ich auch mal von aus, weil durch dieses Open-Source-Verfahren können da halt viele daran teilhaben und Je mehr Leute wissen, worum es in dieser App geht, desto besser. Ja, und dann vertraue ich auch darauf, dass meine Daten da geschützt sind. Ich benutze sie auch selber, die App, und ja, die ist schlicht und einfach. Es gibt keine Untermenüs oder irgendwelche Menüpunkte, die man da noch beachten sollte. Also das ist wirklich eine Startseite, da steht drauf, ob du ein hohes Risiko hast zu erkranken oder ein niedriges oder ein mittleres, glaube ich, gibt es auch noch. Und ja, das sieht man dann direkt mit so einer Farbe und ähm, was auch ganz wichtig ist, man sieht wirklich direkt, wenn man die App einschaltet, ob die App überhaupt aufzeichnet, ob man sich, ähm, ob man irgendwie dieses Kontakt, äh, diese Kontaktaufzeichnung aktiviert hat. Genau, die kann man nämlich auch einfach ausschalten, sodass man wirklich ja, sich zu 100% sicher sein kann, dass die App auch gerade gar nichts aufzeichnet wenn man das einfach aus einem bestimmten Grund gerade nicht will. Aber der Sinn dieser App ist halt einfach, je, je mehr Menschen diese App haben und sie benutzen, desto höher ist das äh, der Nutzen auch. Also bei 10 Millionen Menschen, die sie vielleicht im Moment äh, haben und auch aktiviert haben, okay, dann hat in Deutschland jeder Achte ungefähr die App. Ähm, aber je mehr Menschen diese, diese App benutzen, also vielleicht wenn 40, 50 Millionen irgendwann diese App haben und benutzen, das ist schon sehr viel, weil ja, ich weiß gar nicht, wie viele Mobiltelefone es äh, in Deutschland so gibt und dann auch Kinder, die ja teilweise noch keine Handys haben. Aber dann, wenn vielleicht jeder zweite diese App benutzt, das wird schon einen enormen Vorteil bringen und deshalb wurde die App natürlich auch ja, veröffentlicht in den Play Store, im Play Store und im App Store. Ja, so, dann machen wir mal weiter direkt mit einem Corona-Thema, würde ich sagen. Denn bei Tönnies, das ist ein Fleischverarbeiter und Schlachter, der hat seine größte Schlachterei in, oder die einzige, glaube ich, ich weiß nicht, ob die mehrere ähm, mehrere Abteilungen haben, aber die Haupt-, der Hauptsitz ist im Kreis Gütersloh, besser gesagt in der Stadt Reda-Wiedenbrück. Da haben die ähm, halt eine Schlachterei, ähm, Tönnies, und da ist jetzt ein riesiger Corona-Ausbruch vorgelegt. Äh, wurde da bekannt, dass da die ganzen Mitarbeiter fast alle erkrankt sind. Ja, das ist wieder so ein, da ist dann jetzt direkt wieder diese Debatte, sagt man da, also so eine Diskussion und dieses, ähm, ja, wirklich teilweise hitzige Hin und Her von Argumenten ist dann wieder aufgekommen, also Debatte sagt man einfach dazu, zu diesem äh, zu so einer Diskussion, ist ein anderes Wort für Diskussion eigentlich, dass die Arbeiter da, sehr schlecht behandelt werden und ähm, vor allen Dingen schlecht untergebracht sind. Ja, Tönnies, das erkläre ich auch mal, die haben wirklich ziemlich viele Mitarbeiter und die auf engstem Raum arbeiten. Das, so Schlachtereien, das sind ja jetzt wirklich Firmen, die, mit denen man als äh, so derjenige, der sich dann das Fleisch kauft, der denkt da wenig dran und möchte wahrscheinlich auch wenig damit zu tun haben, weil Schlachtereien sind einfach Orte, ja, da es gibt schönere Orte. Und ähm, aber irgendwer muss natürlich diese Tiere auch schlachten, und das ist keine schöne Arbeit. Aber wie so oft wird das dann halt äh, von denjenigen gemacht, die dann so ein bisschen ausgebeutet werden können. Das ist wirklich allerletz-, das allerletzte eigentlich, Menschen für noch äh, widrige Bedingungen ähm, bei so widrigen Arbeitsbedingungen äh, auszubeuten für Sachen, die dann auch nicht schön sind. Also Tiere schlachten ist ja wirklich. Da, es gibt bessere Berufe. Und das wird dann, wie zum Beispiel auch beim Spargelstechen, von oft von Osteuropäern gemacht. Die kommen dann, ähm, ja beim, beim Spargelstechen ist es ja so, dass die dann nur für die Saison kommen des Spargels. Die endet ja am 24. Das ist in zwei Tagen. Also wie ihr seht, der Podcast kommt erst am Montag raus. Genau, und die ähm, diese Osteuropäer, die dann die den Spargel stechen, die kommen dann immer nur in diesen in dieser Saison für den Spargel und dann fahren sie wieder zurück in ihre Heimatländer. Beim, äh, bei den fleischverarbeitenden Fabriken ist das natürlich so, die produzieren das ganze Jahr über Fleisch und die ähm, Fabrikarbeiter, die, die Mitarbeiter, die sind auch das ganze Jahr über da angestellt. Da komme ich aber gleich auch noch zu, wie die da angestellt sind, weil gerade das ist das Problem. Ja, ähm, genau, die arbeiten das ganze Jahr da und wirklich auf engstem Raum nebeneinander, weil das ist so an Fließbändern, dann werden die Schweine und Tiere und alles, was da ja, über, diese, über die Fließbänder rollt, wird dann da verarbeitet und äh, von Schritt zu Schritt äh, stehen dann halt da Menschen am Fließband und zerlegen das Schwein irgendwie. Ja, also es ist echt nicht schön anzusehen. Und da hat sich halt das Virus extrem schnell ausgebreitet. Und das ist so eine, ja, äh, Schlachtereien sind halt so, wie ich eben gesagt habe, so etwas, wo man nicht gerne dran denkt und auch nicht viel mit zu tun haben will. Und so Schlachtereien, die können dann natürlich auch ein bisschen, ja, ihre, die, die decken ihre Betriebsgeheimnisse nicht auf. Also diese negativen Betriebsgeheimnisse ähm, decken die nicht auf und wollen die der Öffentlichkeit nicht zeigen, wie es da in so einer Schlachterei wirklich zugeht. Aber durch diese Corona-Krise wurde das jetzt halt wirklich publik, also öffentlich ähm, sichtbar für jeden, denn es gab viele Fernsehdokumentationen über Turniers, über Fleischfabrikanten überhaupt, wo einfach gezeigt wurde, wie es in solchen Fabriken eigentlich aussieht, wie die Menschen da arbeiten, wie eng es alles ist, wie, ja, wie schlecht die Arbeitsbedingungen da sind. Das wurde jetzt einfach ja, öffentlich, weil so viele Menschen da erkrankt sind und da zeigt sich mal wieder, das Coronavirus ist, hat auch seine Vorteile, weil jetzt werden die Menschen so ein bisschen wachgerüttelt. Ja, das hat natürlich wieder viele Konsequenzen. Also wenn so viele Mitarbeiter erkranken, ist erstmal der, der, die erste Konsequenz, dass diese Fabrik geschlossen wurde. Weil die man möchte nicht, dass sich noch mehr Menschen da infizieren, auch wenn die Wahrscheinlichkeit das da die, die, der Großteil der Mitarbeiter infiziert ist, schon ziemlich hoch ist, möchte man einfach verhindern, dass sich das noch mehr verbreitet und noch mehr Menschen angesteckt sind. Ähm, dann wurden die Baracken, wie man sie fast nennen kann, also die Häuser, in denen die wohnen, diese Mitarbeiter, die sind teilweise runtergekommen, nicht schön ähm, und auch wieder auf engstem Raum übereinander, so Container, wo die dann drin wohnen. Die wurden abgeriegelt und werden jetzt vom Ordnungsamt und von der Polizei bewacht, weil die jetzt zwei Wochen in Quarantäne müssen. Das wisst ihr ja, diese zwei Wochen Quarantäne, die hält man ein, weil spätestens nach zwei Wochen sieht man, ob man erkrankt ist am Virus und vorher halt nicht. Und deshalb muss man zwei Wochen zu Hause bleiben und zu Hause heißt für die, für so Mitarbeiter von Fleischfabriken, die ausgebeutet werden, wie man das dann nennt, ähm, heißt für die dann auf engstem Raum zu Hause wieder wohnen. Die haben dann so einen kleinen Bereich um ihre Häuser herum, um Parkplätze und so, aber ab dann ist ab wirklich abgesperrt mit Zäunen und durch die Polizei gesichert, weil die halt nicht raus dürfen sollen, äh, raus dürfen gehen. Ja, da ist der Grund natürlich, dass sich die Menschen, die jetzt nicht in dieser Fabrik arbeiten und im in Reda, Brück oder im Kreis Gütersloh, dass sich da nicht mehr Menschen anstecken und dass dann dadurch wieder auf den gesamten Bereich äh, sich verteilt das Virus und dann eventuell nochmal eine zweite Welle auslöst. Das wäre natürlich schon der Worst Case, also das schlimmste Szenario, was man sich so vorstellen kann, dass es jetzt aufgrund dieser einen, dieses einen Ausbruchs in einer Fleischfabrik wieder zu einer zweiten Welle kommt, weil, ja, 1300 Menschen auf einmal, die erkranken, das ist schon enorm viel. Der, die Menschen, die in Deutschland äh, infiziert sind, sind jetzt auch, oder dieser Prozentsatz, der ist jetzt um 30 Prozent auch wieder gestiegen von, im Vergleich zur Vorwoche. Das heißt 30 Prozent mehr Menschen allein dadurch, dass in Reda-Wiedenbrück, in dieser Fleisch, in dieser Schlachterei so viele Menschen erkrankt sind. Ja, ähm, und man möchte nicht, dass im Kreis Gütersloh äh, so ein Lockdown wieder äh, geschieht, wie wir das ja in Deutschland so im März äh, und April hatten. Das möchte man nicht, dass da die Geschäfte schließen, die Schulen schließen und alles, das möchte man halt verhindern, weil wir sind ja gerade Gesamtdeutschland betrachtet auf einem guten Weg und ähm, Geschäfte und Schulen sind, wie man, wie sich gezeigt hat, keine großen Hotspots, wo ja, wo, wo viele Menschen sich äh, anstecken. Und ja, deshalb will man das auch in Kreis Gütersloh verhindern. So, Aber auch die Politik hat natürlich da jetzt ein Wort mitzureden, weil die haben auch so ein bisschen die Augen davor verschlossen, was in so Schlachtereien passiert. Aber weil das jetzt natürlich die ganze Bevölkerung weiß, was äh, da in so Schlachtereien abgeht, muss auch die Politik da handeln. Und da haben auch schon mehrere Politiker ähm, was zugesagt. Vor allen Dingen der Arbeitsminister von NRW, der hat da ähm, wirklich große Bedenken, dass das so weitergehen kann und möchte da ja, Abhilfe schaffen, dass das in Zukunft besser, bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter sind. Nicht nur, dass man sich da schneller mit äh, Krankheiten anstecken kann, nicht nur mit dem Coronavirus. Natürlich auch, ja, wenn wieder die Grippe äh, die Krankheit Nummer eins ist, sage ich mal, ist es ja normalerweise gewesen. Auch dann sind so Schlachtereien, nicht viel besser für die Mitarbeiter. Auch, die, auch das Grippevirus ähm, verbreitet sich ja auf äh, ja, rasend schnell und äh, dieser enge Raum hilft dem, Vir dem Virus ähm, sich zu verbreiten. Und da möchte jetzt der Arbeitsminister von NRW, dass wirklich diese, diese engen Arbeitsbedingungen und auch die Unterbringung, wo die Arbeiter leben und wohnen, dass das ähm, ja, geändert wird und dass da wirklich ein Umdenken stattfindet und dass die auch würdige Lebensumfeld äh, ein Leben äh, ein würdiges Lebensumfeld haben ja und die Bezahlung die sieht bei ähm, so, äh, Schlachterei Mitarbeitern auch immer ziemlich schlecht aus das ist vielleicht habt ihr schon mal das Wort Mindestlohn gehört das ist ja in Deutschland ähm, der liegt bei pf, mittlerweile 9 Euro oder fast 10 Euro und Mindestlohn heißt man kann weil wenn man irgendeiner einer Arbeit nachgeht, muss man mit diesem Mindestlohn bezahlt werden. Pro Stunde gilt der, also 9 Euro pro Stunde oder 10 Euro, so um den Dreh, ist das irgendwo. Und der steigt auch immer weiter wegen der Inflation, aber das ist ein ganz kompliziertes Thema. Ähm, genau Und der, dieser Mindestlohn, den muss man halt eigentlich, eigentlich auszahlen. In Schlachtereien sieht das aber anders aus, genauso wie zum Beispiel bei ähm, Lieferdiensten. Die arbeiten nämlich nicht alle für den Hauptkonzern. Nehmen wir mal das Beispiel Tönnies, also diese Sch ähm, Schlachterei in Reda-Wiedenbrück, wo diese ganzen äh, Corona-Infizierten jetzt äh, festgestellt wurden. Die Mitarbeiter von Tönnies, die arbeiten nämlich nicht alle für Tönnies direkt, sondern die arbeiten für Subunternehmen, wie man das nennt. Dann gibt es diese Subunternehmen, die sind dann quasi angestellt von Tönnies. Also Subunternehmen heißt einfach ja, ein zweites Unternehmen, also Tönnies ist ein Unternehmen und dann gibt es ein Unternehmen, das gehört zu Tönnies und die Mitarbeiter arbeiten nicht direkt für Tönnies, sondern für dieses Subunternehmen. Und das Subunternehmen und, ähm, stellt Mitarbeiter für Tönnies ein. Das ist so ein ja, kompliziertes Geflecht, das sich über die Jahre bewährt hat für die Unternehmen, für die Chefs, weil ja, man muss die ähm, Mitarbeiter nicht nach dem Mindestlohn bezahlen. Das ist, ja, das gibt es noch kein Gesetz, was das verbietet. Und gerade das ist halt diese Grauzone, die in so riesigen Betrieben ausgenutzt wird. Wie bei Lieferdiensten, habe ich ja eben gesagt, ist das auch so. Immer mehr Menschen wollen online bestellen und dadurch braucht man immer mehr Lieferdienste, immer mehr Fahrer, die diese Pakete austeilen. Und jeden dieser Fahrer mit dem Mindestlohn, also... 9,50 Euro oder ich sag mal 9,50 Euro, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, wo der im Moment liegt. Jeden dieser Fahrer mit dem Mindestlohn auszuzahlen, wäre halt enorm teuer, weil 9,50 Euro, das ist eine Menge pro Stunde gesehen und auf der, wenn man die, sich diese Masse an ähm, Lieferdienstfahrern anguckt, ist das jeden Tag enorm viel Geld. Und da hat sich halt dieses, ähm, dieses Geflecht an Subunternehmen und teilweise sogar Sub-Subunternehmen, also Unternehmen, die zu diesem Subunternehmen gehören, gebildet und die Mitarbeiter arbeiten halt nicht alle für Amazon oder Tönnies oder was auch immer für riesige Unternehmen halt, sondern für kleinere Unternehmen, die wiederum zu den großen Unternehmen gehören und auf diesem Wege ermöglicht, das ermöglicht halt den großen Unternehmen, den Hauptunternehmen oder wie man auch ja, in der Fachsprache sagt, Generalunternehmen, das ermöglicht denen, die eigentlichen Mitarbeiter, also die, die dann den Job ausführen, die nicht mit dem Mindestlohn zu bezahlen. Ja, wieso das so ist, fragt man sich dann natürlich, weil Mindestlohn steht eigentlich dafür, dass jeder wirklich, der einer Arbeit eine Arbeit nachgeht, außer man ist jetzt irgendwie 14-Jähriger, der Zeitung austeilt oder so. Da gelten nochmal andere Regeln, aber jeder, der einer vollwertigen Arbeit nachgeht, dass der mit dem Mindestlohn bezahlt wird. Und genau das soll jetzt verändert werden laut unserem ähm, Arbeitsminister in NRW, also Nordrhein-Westfalens Arbe Arbeitsminister, hat da angekündigt, er möchte dieses, äh, dieses richtige System, was sich da gebildet hat an Unternehmen, Subunternehmen, möchte der ja, ähm, durchbrechen und so dafür sorgen, dass die Mitarbeiter, die wirklich, die, die, die den Job ausführen, die die Schweine schlachten und äh, zerteilen und da will man ja nicht ins Detail so gehen, aber das, was die halt machen, dass die direkt bei Tönnies oder bei wem auch immer angestellt werden, sodass Tönnies gezwungen ist, oder auch Amazon, das ist das gleiche Beispiel, das ist genau dasselbe, dass die alle gezwungen sind, ihre Mitarbeiter mit dem Mindestlohn zu bezahlen. Ja, das wäre ein erheblicher Fortschritt, weil das, die großen Unternehmen, die nutzen das echt ähm, rigoros aus, wie man sagt, also die kennen da keine Hemmung und äh, ja, können so verhindern, viel Geld für ihre Mitarbeiter auszugeben. Oder meistens kennen sie ihre Mitarbeiter ja gar nicht, weil eigentlich kennen sie nur ihre Subunternehmen. Die wiederum haben Sub-Subunternehmen und die haben dann die Mitarbeiter, stellen die zur Verfügung. Ja Und auf diesem Wege sind dann die Mitarbeiter immer die, die dann am schlechtesten da wegkommen und wirklich schwierige und viel Arbeit ähm, verrichten für wenig Geld. So, und dann kommen wir zum letzten Thema der Woche. Am Dienstag ist nämlich der Prozess um den Mordfall Walter Lübcke losgegangen. Also Prozess ist ja im Gericht, wo dann verhandelt wird, ähm, wo ein Richter sitzt und die, die Staatsanwaltschaft und die Kläger und Zeugen und so. Und dann wird ein äh, Fall aufgedeckt und ja, so analysiert und geguckt, was passiert ist. Das ist jetzt, wie gesagt, im äh, Mordfall Walter Lübcke passiert. Dieser Prozess, der ist ein Ziemlich besonderer, also der wird wohl der Prozess des Jahres sein, sagen manche schon, weil ihr wisst vielleicht, das ähm, ist letztes Jahr im Juni, Anfang Juni passiert, da ist dieser Kommunalpolitiker, ähm, Kommunal heißt einfach auf Stadtebene, also der war jetzt nicht Politiker für irgendwie äh, im Bundestag, sondern halt auf Stadtebene. Da kann man sagen, er war so im Bereich des Bürgermeisters tätig oder genau, also einfach auf Stadtebene hat er gewirkt. Und, ähm, ja, genau, in Kassel, das ist eine Stadt in ähm, Hessen, das ist ein Bundesland von Deutschland. Und da war Walter Lübcke Kommunalpolitiker und hat sich da für die Stadt eingesetzt und vor allen Dingen für Flüchtlinge. So, Flüchtlinge war ja, die große Flüchtlingskrise war ja so um 2015, da kamen viele nach Deutschland und für die hat er sich eingesetzt und war auch auf Kundgebungen und Protesten, hat er da auf Bühnen gesprochen und auch sich dafür eingesetzt, dass es denen hier in Deutschland gut geht und dass die vor allen Dingen erstmal nach Deutschland ohne Schwierigkeiten kommen. Das war ja auch ein ganz großes Thema, dass die alle übers Mittelmeer äh, über, äh, wirklich gefährliche Situationen da erlebt haben auf dem Mittelmeer. Und eben für Flüchtlinge hat sich Walter Lübcke eingesetzt. Ja, und ähm, das, da ist nämlich dieser Punkt, ähm, das ist der, der Mordfall an diesem Walter Lübcke, das ist der erste Mordfall seit dem Zweiten Weltkrieg, der durch Rechtsextreme aufgrund einer politischen Tat, äh, ja, wie sagt man, was habe ich jetzt gesagt, der erste Mordfall, der geschehen ist, so, von Rechtsextremen ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg. Walter Lübcke hat sich ja für, ähm, Flüchtlinge eingesetzt und das ist eine politische Tat, wenn man sich, wenn man dann auf so Kundgebungen als Politiker spricht, als Kommunalpolitiker und sagt, ja, wir möchten die hier in Kassel zum Beispiel aufnehmen und den hier Asyl Asyl äh, bieten, also den hier einen Wohnraum bieten. Und genau das war halt der Grund, wieso er umgebracht wurde von Rechtsextremen. Das Wort, das hatte ich ja hier schon mal erwähnt im Podcast, Rechtsextreme, die einfach, ja, Deutschland so als Land äh, sehen möchten, was ja, frei von Flüchtlingen ist oder wo nur Deutsche drin wohnen, alles so Hirngespinste. Und aufgrund der Tatsache, dass sie auch so ein bisschen wirr im Kopf sind teilweise, ja, haben sie halt Walter Lübcke umgebracht dafür, ähm, dass er ja, sich mit Flüchtlingen beschäftigt hat und die äh, mit denen sympathisiert hat und ihnen halt einfach ein äh, würdiges Leben ermöglichen wollte. Diese Tat, die war schon sehr lange geplant, die war wohl schon 2015, 2016 rum geplant und auch lange im Voraus überlegt. Der wurde auf seiner Terrasse erschossen abends ähm, und wirklich ganz grausam mit Wärmebildkameras schon vorher ausgekundschaftet. und Also wirklich ne, so für einen Kommunalpolitiker, das ist ja, da ist dann auch diese Debatte um die Sicherheit von Kommunalpolitikern wieder aufgekommen, weil gerade die sind so nahbar, wie man sagt, So, man, man kommt nah an sie ran. Vielleicht habt ihr schon mal den Bürgermeister eurer Stadt live gesehen, das ist kein großes Ding, wenn der auf einer Bühne irgendwo spricht. Ihr habt mit Sicherheit noch nie Angela Merkel live gesehen oder irgendeinen großen Politiker, den Außenminister oder so, die sind ja alle geschützt auch durch ja, durch unterschiedlichste Sachen, die fahren irgendwelche Autos mit Panzerglas und schusssicheren Scheiben und was auch immer. Aber Kom Kommunalpolitiker, die sind wirklich, die wohnen mitten in der Stadt, sind Teil der, Gesell der, der Gesellschaft sowieso, aber der, der Bevölkerung und gehen auch einkaufen, ganz normal wie andere. Und da, ja, ist halt, die sind da so ungeschützt und da ist halt auch die Angriffsfläche enorm groß für so Rechtsextreme die dann auch oft einfach wissen, wo diese Kommunalpolitiker wohnen und an denen rächen sie sich dann einfach. Wahrscheinlich gibt es auch viele Rechtsextreme, die einfach einen Groll auf irgendwelchen großen Politikern hegen, weil die sich für Flüchtlinge einsetzen oder für Umweltschutz sind oder was auch immer. Und Aber an die kommt man halt einfach nicht ran. Man weiß nicht, wo die wohnen und die sind geschützt und jeder kennt sie. und dann. Aber so ein Kommunalpolitiker, der wirklich... Also in Kassel ist ja keine große Stadt, also es ist die drittgrößte Stadt von Hessen. Aber ähm, ja, da, da wohnt halt so, auch ein Politiker wohnt einfach so mitten in der Stadt und ähm, denkt sich auch nicht viel bei seinem, als, bei seinem Job. Und klar, er macht was Gutes für die Stadt, aber dass andere das ähm, überhaupt nicht so sehen wie er und ihn dafür umbringen, das, da denkt man halt überhaupt nicht dran als Kommunalpolitiker, als jemand, der nur auf Stadtebene wirkt und da auch tätig ist. Ja, genau, und deshalb ist dieser Prozess so wichtig und ähm, weil es da halt einfach darum geht, dass auch Kommunalpolitiker geschützt werden sollten und auch weil es eben der erste Fall seit dem Zwe Zweiten Weltkrieg ist, dass ein Rechtsextremer aus einem politischen Grund, weil sich eben Walter Lübcke für Flüchtlinge eingesetzt hat, aus diesem Grund wurde ja, wurde er auch erschossen und das ist, ja, Deshalb ist dieser Prozess so wichtig und interessant. Auch viele ähm, Zuschauer sind da jetzt schon, standen da schon Schlange vor dem äh, Gerichtssaal. Vielleicht wisst ihr das ja oder wart schon mal sogar bei einem äh, Prozess dabei. Man darf ja bei fast allen äh, Prozessen als Zuschauer sich wirklich hinten reinsetzen und zuhören. Außer bei ganz schlimmen Sachen, wo dann gibt es auch schon mal einen Ausschluss der, äh, der Bevölkerung oder... So nennt man das dann, glaube ich. Und da jetzt wegen der Corona-Krise da musste der Abstand eingehalten werden und es konnten nicht so viele kommen. Aber was ich gelesen habe, es standen wohl wirklich einige da Schlange vor dem Gerichtssaal, um da sich einen von diesen 18 Plätzen zu ergattern und auch Reporter, weil auch nur die begrenzt rein durften. Ja, und jetzt können auch Zuschauer da teilhaben an diesem Prozess. Und das finde ich auch immer sehr interessant. Ich war erst bei einem Prozess, aber das finde ich echt sehr interessant, weil man dann auch wirklich die Täter auch sieht, wenn die dann reingeführt werden. Ja, genau. Aber dieser Prozess ist halt eben nicht nur die Verurteilung des Täters, sondern auch, ja, dieser Prozess ist auch so ein Hinblick darauf, dass die Sicherheit von Kommunalpolitikern einen höheren Stellenwert haben muss, also dass man Kommunalpolitikern mehr... Beachtung in Bezug auf Sicherheit schenkt, weil eben die ja ein Amt ausführen, wie man sagt, was wichtig ist und wo ja, so eine politische Tat, ähm, wo man so politisch sich engagiert, sagen wir so, aber trotzdem wohnen sie halt wie jeder andere einfach mitten in der Stadt, wie ich jetzt mehrmals gesagt habe und sind Teil der Bürger und zeigen sich auch so öffentlich ohne irgendwelchen Schutz, wie es das ja bei großen Politikern der Fall ist. Das habt ihr bestimmt schon im Fernsehen gesehen, Angela Merkel oder auch der Präsident. Die ähm, ja, sie werden dann von Sicherheitsleuten auch begleitet und auch von Staffeln, Polizeistaffeln durch Berlin gefahren, was auch immer. Und das ist bei Kommunalpolitikern alles andere als äh, selbstverständlich. Also das ist, glaube ich, bei keinem so der Fall. Und eben aus diesem Grund sind die besonders gefährdet, wenn es darum geht, dass sie sich für irgendwas einsetzen, wo es dann rechtsextremen ähm, ja, ein Dorn im Auge ist, dass die so handeln. Wo wir auch schon mal beim Thema Rechtsextreme sind, in Stuttgart, da gab es jetzt am ähm, vorgestrigen Abend eine ziemlich große äh, Ausschreitung, ob das Rechtsextreme waren, ist noch nicht so ganz klar, auf jeden Fall gab es da ziemlich viele Randale weil irgendwie eine Person einer Drogenkontrolle unterzogen wurde, also die Polizei hatte so einen Test bei ihm gemacht und das da waren wirklich 500 Leute oder so, die dann irgendwann randaliert haben, also das ist dann so ausgeartet, weil der eine sich da nicht testen wollte, testen lassen wollte auf Drogen und dann ging das richtig los und alle haben randaliert und Geschäfte zerstört und Polizei, ähm, Polizeien, Polizisten bedroht und, ähm, da wirklich die komplette Innenstadt einmal durchwüstet und 40 Geschäfte, glaube ich, hatten dann auch äh, wurden dann beklaut. Und ja, da muss ich jetzt auch klären, was da genau abgelaufen ist, ob da auch Rechtsextreme am Werk waren, die da wieder, wie ich ja schon mehrmals gesagt habe, diesen, dieses Chaos suchen und lieben und da, da dann ja, so Gewalt und ähm, Durcheinander ähm, ja, verursachen wollen. So, wir sollten so langsam auch mal zum Ende kommen. Wir sind ja fast schon bei 35 Minuten gleich und die äh, Nachrichten sind jetzt erstmal rum, aber Fußball und Wetter kommt ja auch noch. So, das mache heute ich mal. Ähm, ja, ich lese einfach mal die Ergebnisse vor. Vom 32. Spieltag, den 31. den hatten wir ja am Sonntag, letzten Sonntag abgeschlossen, da war auch das letzte Spiel, war glaube ich schon zu Ende, als wir den Podcast gemacht haben. Also fangen wir einfach mal an mit dem 32. Spieltag. Da haben als erstes, als erstes gespielt Gladbach gegen Wolfsburg und Gladbach, äh, Mönchengladbach gewann 3-0. Um, auch am Dienstag um 20.30 Uhr ging das Spiel los zwischen Bayern und Werder Bremen. Äh, Bayern gewann mit 1-0. Im zweiten Abendspiel trennten sich SC Freiburg und Hertha BSC 2-1, also SC Freiburg gewann. Außerdem spielten FC Union Berlin gegen, spielte FC Union Berlin gegen SC Paderborn. Äh, Union Berlin gewann mit 1 zu 0. Dann am Mittwoch spielten Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04. Eintracht Frankfurt gewann 2 zu 1. Die TSG aus Hoffenheim gewann 3 zu 1 gegen FC Augsburg. Unentschieden mit 2 zu 2 trennten sich RB Leipzig und Fortuna Düsseldorf. Mit 2 zu 0 gegen ba äh Dortmund gewann Mainz 05 und mit 3 zu 1 gegen Köln gewann Bayer Leverkusen. Das war der 32. Spieltag. Dann kommen wir zum 33. Spieltag, also am Samstag. Da spielte Dortmund gegen Leipzig und gewann mit 2 zu 0. Auch mit 2 zu 0 gewann Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen. Mit 3 zu 1 gegen SC Paderborn gewann ähm, Borussia Mönchengladbach. Mit 4 zu 1 gegen Schalke gewann Wolfsburg. Unentschieden mit 1 zu 1 trennten sich Köln und Eintracht Frankfurt. Mainz gewann gegen Werder Bremen mit 3 zu 1. Bayern gewann auch mit, äh, mit 3 zu 1 gegen SC Freiburg. Unentschieden mit 1 zu 1 trennten sich FC Augsburg und Fortuna Düsseldorf. Und die TSG aus Hoffenheim gewann 4 zu 0 gegen FC Union Berlin. Was ich so mitbekommen habe, ihr wisst ja, ich bin nicht wirklich Fußball begeistert, aber Bayern ist auf jeden Fall wieder Meister geworden. Das stand schon Anfang der Woche fest, als sie dann irgendein Spiel gewonnen haben und dann 10 Punkte Abstand zu Dortmund haben, hatten. Diese 10 Punkte, die haben sie immer noch. Also mit Blick auf die Tabelle sehen wir Bayern auf dem ersten Platz und somit dann Meister. Dortmund folgt, dann RB Leipzig und auf dem vierten Platz Borussia, München-Gladbach. Dann auf den fünften, 6. und 7. Platz ist Bayer-Leverkusen, Wolfsburg und TSG Hoffenheim. Und dann zu den Abstiegsplätzen auf dem 16. Platz Fortuna Düsseldorf, 17. Werder Bremen und Schlusslicht Paderborn, die jetzt mit Sicherheit absteigen in die zweite Bundesliga. Und damit kommen wir auch schon zum Wetter. Und zwar zum Wetter für Hamburg. Da wird die kommende Woche ziemlich schön warm, immer über 25 Grad und Sonne pur bis zum Wochenende. Da ist dann die äh, Gewitter- und Regenwahrscheinlichkeit etwas höher. Wie ich schon mal gesagt habe, das ist bei so einem Wetter dann äh, oft die Konsequenz, wenn es dann ziemlich lange ziemlich warm war und sich dann Wolken bilden, sollte man aufpassen, weil dann ist die Gewitterwahrscheinlichkeit immer deutlich höher. Auch München erwartet eine, Son eine Woche voller Sonne, wirklich immer. Ähm, 15 Sonnenstunden, 16 Sonnenstunden, also den ganzen Tag Sonnenschein, ähm, Temperaturen über 25 Grad, außer morgen mit 24 Grad noch leicht darunter. Und zum Wochenende hin klettern sie dann richtig auf heiße 30 und 31 Grad. Die Kölner erwartet äh, schon am Donnerstag, nee, am Mittwoch schon das erste Mal Temperaturen über 31 Grad und zwar äh, dann auch die, die, die restliche Woche über, ähm, immer bis 30, 32 Grad und da wird am Freitag dann äh, ein Gewitter erwartet, wie gesagt, ähm, ja, es ist immer recht lokal, also man kann jetzt nicht sagen, dass es überall in Köln gewittert oder überall regnet, aber Generell sollte man aufpassen am Freitag. Dann am Samstag nochmal ein äh, ja, sehr heißer Tag, aber die Sonne ähm, zeigt sich dann am Sonntag wieder etwas weniger. Da wird dann die Regenwahrscheinlichkeit wieder etwas ansteigen, aber höchstens am Nachmittag ein paar Tropfen regnen nur. In Berlin wird die 30 Grad Marke am Freitag erreicht. Bis dahin immer Sonne, ein paar Wolken vielleicht am Mittwoch und Donnerstag und da auch mit ein bisschen Gewitter dazwischen. Das Wochenende wird dann wieder schön und auch heiß mit 30 und 31 Grad. Ja, das war das Wetter für diese Woche. Und genau, jetzt kommen ja die Sommerferien. Da kann ich jetzt noch nicht sagen, wie ich das schaffe, Podcasts zu veröffentlichen, weil ich auch im Urlaub bin und da auch nicht die Mittel habe. Ich probiere es, aber ansonsten wollte ich einfach auch mal meine Quellen nennen, weil nach zehn Folgen... Dachte ich, ist das mal angebracht, dass ich mal überhaupt sage, woher ich meine Informationen habe, was ich so hier euch erzähle. Also als Hauptquelle benutze ich eigentlich hier den lokalen Radiosender. Da höre ich dann immer die Nachrichten und ja, bereite die dann so kinderfreundlich auf oder erzähle dann einfach so ein bisschen allgemein den, den Hintergrund dazu, was es damit auf sich hat. Weil oft ist in den Nachrichten ja nur, wird dann nur gesagt, der Prozess um Walter Lübcke beginnt, ohne dass man eigentlich weiß, wer das überhaupt ist. Das habe ich ja jetzt in dieser Folge gemacht. Und was auch ziemlich gut ist, ist die ZDF-Heute-App. Vielleicht, wenn ihr schon ein Handy habt ähm, und etwas älter seid, dann kann ich euch die nur empfehlen, weil die ist echt übersichtlich. Man sieht auf der Startseite, sieht man die Schlagzeilen und die, ähm, wenn man, so, man kann auch Themen folgen. Also wenn man jetzt zum Coronavirus was äh, wissen möchte, dann kann man das einfach mit einem Sternchen markieren und dann wird dir das direkt auf der Startseite angezeigt. Zudem gibt es dann aber auch noch so einen Live, äh, nee, wie nennt sich das, einen äh, Zeitstrahl oder so. Da werden dann die Schlagzeilen ähm, wirklich an so einem Zeitstrahl zeitlich sortiert, sodass man immer sieht, was äh, ja, als letztes passiert ist und auch so, ja, jetzt gerade zum Coronavirus, ähm, so neueste Nachrichten, die dann ähm, ja, so schön übersichtlich dargestellt werden. Und auch ähm, das Wetter und die Fußballergebnisse beziehe ich von dort die äh, Informationen, weil das auch ziemlich übersichtlich ist. Die, Gerade die Fußballergebnisse, die äh, kann man sich da schön nach Spieltagen anzeigen lassen und auch äh, für mich reicht das komplett, äh, ohne viel Zusatzinformationen einfach, wer gespielt hat und wie die gespielt haben. Und wenn man möchte, kann man auf das Spiel klicken und sich nähere Infos dazu angucken. Ja, das äh, empfehle ich euch einfach, falls jetzt mal die nächsten Wochen kein Podcast kommen sollte. Nicht wundern, nach den Ferien geht es auf jeden Fall weiter. Und ähm, bis dahin, nutzt einfach diese ZDF-Heute-App, wenn ihr wollt. Oder ja, ich kann sie euch empfehlen. Ist natürlich jetzt nicht für Kinder gedacht, aber wenn ihr schon etwas älter seid, dann kann man sich da auf jeden Fall mal gut was zu angucken. Vor allen Dingen, genau, das habe ich noch nicht gesagt, die Daten zu Corona, sie werden da extrem übersichtlich dargestellt, wie ich finde. Also, ähm, es gibt eine, einen Artikel, der vom Text her immer gleich bleibt, nur diese Infografiken, die da drin sind, also so äh, Diagramme, wo man sieht, wie viele Menschen sich angesteckt haben oder auch ähm, eigentlich ganz interessante Sachen, wie wie viel Klopapier gekauft wurde oder Seife, wie das angestiegen ist. Das wird in so schönen Diagrammen dargestellt, da muss man den Text auch nicht zu lesen, um zu verstehen, was die Diagramme einem sagen. Ja. Also nochmal ZTF heute, so heißt die App, kann ich empfehlen und ansonsten hören wir uns einfach spätestens nach den Ferien, aber vielleicht kommt ja auch eine kleine Folge in den Ferien irgendwann. Mal sehen. Ansonsten bis denne.